0: Esse é o GERICAST, um canal para quem curte geriatria e gerontologia, a ciência e a clínica para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, pessoal! Aqui é Estevão Vale, médico geriatra da Mais 60 Saúde, com mais um episódio do nosso GERICAST. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Dr. Roberto Patrus, é psicólogo e filósofo, mestre e doutor, psicoterapeuta do CEPAF, Centro de Psicoterapia Analítico Fenomenológico Existencial, onde também é diretor de psicoterapia e consultor técnico. Muito obrigado, Roberto, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é o psiquismo das pessoas mais velhas. Então eu já vou emendar a pergunta aqui, Roberto. O que, que diferencia o psiquismo de um adulto jovem para um adulto velho? Olá Estevam,
1: olá ouvintes, muito obrigado pelo convite. Para responder a sua pergunta, em primeiro lugar, nós temos que definir o que é psiquismo. O psiquismo é a forma como a pessoa se expressa, é o jeito dela ser. E ela tem do... o psiquismo tem dois componentes básicos. O primeiro é o temperamento e o segundo é o caráter. O temperamento ele tem origem bioquímica. Ou seja, tem relação com o funcionamento do corpo, os aspectos neurológicos, biológicos, orgânicos da pessoa. E, claro, vão influenciar na forma como esse psiquismo se expressa. E o outro diz respeito ao caráter. Caráter vem de caractere, uma palavra grega que significa letra. Caractere é aquela letrinha que antigamente, quando se fazia a imprensa, você colocava essa letrinha, sujava ela de uma tinta e prensava essa letra sobre o papel, daí a imprensa, para gerar, por exemplo, um jornal ou um texto. E o caráter é aquilo que vem de fora, é aquilo que é, é impresso na gente pela educação. Então o caráter é um componente da personalidade, do psiquismo, que é ético-social. Num primeiro momento, nós temos um caráter emprestado. A gente recebe esses caracteres. A partir do momento que o ser humano começa a pensar, a refletir, ele vai revendo tudo aquilo que ele recebeu, com as suas experiências, com as suas aprendizagens, e vai formando um caráter próprio. E esse caráter é o que vai permitir um caráter bem formado é o que vai permitir uma pessoa agir sobrepondo-se ao seu temperamento. Então, uma pessoa que tem um psiquismo infantil, ela não é capaz de frear aqueles impulsos do seu temperamento. Então, ela vai ter um comportamento espontâneo. Já uma pessoa com um caráter bem formado, a gente costuma dizer, né, uma pessoa que tem caráter, ela é capaz de frear esses impulsos, esses instintos, controlar essa manifestação e, a partir da adultez, a partir do ser adulto, ele vai organizar este controle dessas motivações primárias para saber como atuar de uma forma programada, de uma forma consciente, refletida, pensada. Então, o psiquismo tem essas duas dimensões, temperamento e caráter. E é a partir dessas duas dimensões que eu vou caracterizar para responder a pergunta que você fez a respeito das diferenças entre o adulto jovem e o adulto velho. O adulto jovem, ele é aquele cuja faixa de idade corresponde a entre 18 anos e 30 anos. O adulto velho é aquele que tem mais de 60 anos. Entre eles existe a adultez propriamente dita ou o adulto maduro. É só um parêntese, a palavra adultez é um substantivo criado, né, um neologismo, uma palavra nova criado por Maria Auxiliadora de Souza Brasil, que é autora da técnica analítico-fenomenológico existencial, e eu estou me baseando nessa abordagem, nessa teoria, nessa meta-teoria para falar para você dessas características. É, no inglês a gente tem adulthood, para falar o um substantivo. No português nós não temos uma palavra, temos infância para o infante, temos adolescência para o adolescente, mas não temos adultez. Então, é, é, é um neologismo, porque a osciladora foi capaz de caracterizar como ninguém os estágios da adultez. Então, vamos a eles. O que, que é um adulto jovem? O adulto jovem é um ser comunitário. A partir de 18 anos, na sua evolução natural, se não houver nenhuma fixação psíquica, nenhum prejuízo dessa evolução, ele vai se perceber como parte de uma comunidade. Ele vai perceber que é de interesse seu que o grupo do qual ele faz parte se dê bem, porque ele se favorece por fazer parte deste grupo. Então, a universidade que a pessoa estuda eu quero que aquela universidade tenha um bom nome na praça, porque eu me favoreço ao mostrar que o meu diploma foi dado por aquela universidade. É, eu ter uma família que vive em paz é vantajoso, porque quando eu volto para casa, eu convivo com os integrantes dessa família e só tenho a me beneficiar. Essa noção de que a pessoa está insofismavelmente ligada ao grupo faz com que o adulto jovem busque a cooperação. Essa é uma palavra-chave que caracteriza o adulto jovem. Ele coopera com a comunidade, ele opera junto. A sua percepção já capta que há uma unidade de mecanismo. Ou seja, ele já percebe que tudo é uma engrenagem, que tudo está conectado. Quando você mexe numa peça de um mecanismo, você move outras peças. E ele já tem essa noção de que uma coisa vai acarretando o movimento de outras coisas então ele já intui essa mecânica e começa a perceber que cada coisa que ele faz vai gerar algumas consequências porque está tudo realmente integrado isso ainda no âmbito comunitário no âmbito dos grupos seja sua família nuclear a família que ele pode querer formar o local de trabalho o seu condomínio, a sua vizinhança. A inteligência do adulto jovem procura resolver problemas que afetam não só a vida dele, mas também a vida comunitária. Então, ele procura colocar-se a serviço dessa comunidade, é um momento que ele vai refletir bastante sobre a sua vocação para que ele busque também, naturalmente, a sua independência. Por isso, a colocação, finance... a colocação profissional é importante porque o adulto só vai ser adulto quando ele se bastar econômica e financeiramente e também psiquicamente para que ele possa então atuar em prol do grupo e consolidar a sua independência. A consciência do jovem, do adulto jovem, é uma consciência de quem se percebe vivendo. Ele não vive pelos cocos, ele não vive de forma espontânea, ele sabe que ao atuar, tudo vai gerar consequências, então ele pensa, o que, que eu fiz para que essa consequência tenha ocorrido e mentalmente a sua inteligência permite que ele perceba que mudanças ele pode ter na sua atuação para gerar as consequências que ele quer. Então, ele é uma pessoa que está, vamos dizer assim, é, dos 18 aos 30 anos, consolidando a sua independência, consolidando a sua participação nos grupos, nas comunidades das quais ele é parte, e naturalmente que ele vai procurar amar. Né? É um momento em que ele vai ser capaz de, ao contrário da criança que quer ser amada, o adulto vai procurar devotar-se, colocar-se a serviço do grupo para também se realizar o que vai incluir, naturalmente, nesse período, a reflexão sobre a formação da sua família. Agora, o adulto velho, quando a gente pensa no psiquismo do adulto velho, e pensando no psiquismo de uma evolução normal, né, não é cronológico né, essa definição de adulto velho, ela é ela respeitaria a idade cronológica a partir dos 60 anos, caso o psiquismo esteja saudável. Então, um adulto velho ele já sente que cumpriu a sua missão, o seu papel, tanto pessoal quanto social. E, naturalmente, ele já percebe que há um declínio da sua existência. É natural no adulto velho perceber que ele já chegou ao topo da montanha e que a partir dali há uma descida dessa montanha, ou seja, começa a haver uma diminuição natural de determinadas funções, né? a começar das funções das físicas, essas limitações naturais da sua idade. Então, um adulto velho, ele conhece essas limitações para que elas não o surpreendam, para que essas limitações possam ser vividas com conforto, com consciência delas e com as soluções que a medicina e que a praticidade do dia a dia podem promover. Desde colocar um óculos até tomar alguma medicação para organizar né, algum descontrole do organismo, por exemplo. É, mas do ponto de vista psíquico, né, considerando assim, o adulto velho com o psiquismo saudável, à medida que ele percebe que há um declínio das funções do corpo, ele percebe que a sua mente está cada vez mais livre, cada vez mais é, capaz de pensar o mundo e sentir o mundo. É, a aspiração de eternidade vem junto com a noção de finitude. Acima de 60 anos, a ideia de morte, é natural no adulto velho e naturalmente que a morte ela é lembrada toda vez que o joelho já não é mais o mesmo, que o cansaço já é maior, é, que há um desgaste de algum, algum movimento que gera algum tipo de dor, então naturalmente o corpo tende a ter limitações mas o pensamento é cada vez mais claro para o adulto velho. Isso dá a ele uma noção de que ele é hóspede do seu corpo. Eu costumo dizer que nós somos hóspedes na vida. Fomos hóspedes no útero, depois... Fomos hóspedes na, numa uma escola, em outra escola, em uma faculdade. Fomos hóspedes nos nossos ambientes de trabalho. Fomos hóspedes na casa da mãe. Somos hóspedes nos hotéis onde a gente fica. Né? Daí a palavra hospedeiro, né? hospitalidade. Não, somos hóspedes. E somos hóspedes no planeta. O planeta é a nossa casa. E o adulto velho começa a perceber que ele é hóspede do seu corpo. Então, há uma abstração cada vez maior que permite ao, ao velho, ao idoso, perceber que ele mora no seu corpo, que o seu corpo é realmente o seu templo e que é o corpo que está ficando velho, não ele. Isso dá ao adulto velho uma possibilidade de viver uma espiritualidade absolutamente libertadora. E, permite a ele celebrar o mistério em cada encontro que ele está. Então, cada momento guarda uma eternidade. Ver um gesto de um filho, ver uma aprendizagem do neto e ver até o sofrimento de alguém que você gosta, tem uma noção diferente para o adulto velho, porque ele sabe que isso faz parte da vida e como ele tem essa percepção da unidade, não só do mecanismo, mas do movimento dessa engrenagem que é a vida, ele sabe da importância desse sofrimento para a aprendizagem. O adulto velho é realmente um sábio. Ele tem a perspectiva da águia. Voa alto, vê tudo. E se precisar fazer um mergulho, para atacar uma presa, ele também tem a noção local. É essa capacidade de síntese, de ver o todo e também ver o local, que dá ao adulto velho a sabedoria. Então, quando estamos falando do adulto velho, a analogia é com o sábio, não é com aquela pessoa que não consegue nem pensar, não é com o um adulto demente que está precisando de assistência médica, é com a pessoa sábia, aquela pessoa que realmente é capaz de ler a vida que teve, interpretá-la e colocar-se a serviço para que as outras pessoas percebam né, como a vida deve ser vivida. Então, ele se coloca a serviço desta orientação, com uma consciência absolutamente plena da realidade. Se o adulto jovem buscava a consolidação da sua individualidade, da sua independência, de construir a sua própria profissão, sua própria fonte de renda, sua casa, eventualmente sua família, o adulto velho ele já percebe que essa individualidade pode até limitar a sua percepção, já que ela é parte desse todo maravilhoso que é o universo. Então, há uma aceitação total da realidade, e uma experiência mística de viver a liberdade plena e conviver com as pessoas, aproveitando ao máximo de cada momento. Então, o um adulto velho, ele vive dentro dele essa fé de que tudo realmente é, tem um sentido, ou seja, né, a vida se corrige a si mesma, cada coisa que acontece agora, ela vai reverter num benefício futuro, se a pessoa tiver a capacidade de aprender, ela, a pessoa, o adulto velho tem a esperança de que ele é capaz de compreender né, isto que o, o Criador quer da gente e ele é capaz de aceitar a realidade, inclusive a realidade das pessoas que são incapazes de compreender o que seria essa fé e o que seria essa esperança. Então, ele tem uma atitude de aceitação total, mesmo daqueles que se mostram incapazes, né? mesmo daqueles que não chegaram a essa plenitude que o adulto velho é capaz. Então, respondendo às suas perguntas, as diferenças são essas. Né? Só chega ao adulto velho aquele que passou pelo adulto jovem, pela adultez jovem, e no meio desse caminho existe a adultez madura, de 30 a 60 anos, né, que é o que vai permitir essa trajetória em busca dessa desse momento do adulto velho.
0: Roberto, você trouxe, então, aí, o panorama de como seria o psiquismo né, de um adulto velho saudável, ou seja, a perspectiva da saúde mental nessa fase da vida. Agora, nem sempre a gente encontra esse modelo de idoso saudável com um psiquismo normal, com um psiquismo perfeito, vamos assim dizer. Então, quais são os elementos que a gente nota numa pessoa acima de 60 anos com um psiquismo que não é normal, com um psiquismo patológico?
1: Olha, Estevam, toda a caracterização que eu acabo de fazer do adulto velho é a descrição do adulto velho saudável. Né? É aquela pessoa. Que está bem com seu corpo, consegue promover para si mesma um bem-estar físico, ela não tem conflitos, ela tem uma unidade de pensamento, o que ela faz, como ela faz, está de acordo com o que ela pensa da vida, então ela vive também um bem-estar psíquico. E o adulto velho saudável tem um bem-estar espiritual, ou seja, ele abstrai e consegue perceber o quão extraordinário é estar vivo, inclusive sabendo que vai morrer, ou seja, o quão extraordinário é viver cada momento no aqui e no agora com liberdade. Isso não é possível para um jovem, porque um jovem ele tem que construir a vida dele, ele, ele não tem a segurança de, de gastar o dinheiro dele. Ele, o adulto velho, se ele tiver condições é, econômicas, é, biológicas, de saúde, de condições sociais, ele vai viver essa saúde curtindo enormemente o fato de estar vivo e participar desse mistério que é a criação. Nós estamos é, em cima de um planeta redondo que roda em torno do Sol, gira no seu próprio eixo imaginário, e não cai. E esse planeta é uma bolinha no meio de mil e uma estrelas de um universo absolutamente imenso. Só se for muito fechado para não perceber que isso extrapola a nossa capacidade de compreensão. E o ser humano é o único ser capaz de saber que vai morrer. Essa consciência mais aguda no adulto velho ou leva ao desespero, que aí é o que nós vamos pensar né, de uma adultez que não é vivida de forma saudável, principalmente a adultez velha, ou leva a essa capacidade de viver com mística. O adulto velho é um ser místico, ele celebra cada encontro que ele tem com o seu corpo, com a natureza, com as pessoas... Com o alimento que ele come, com o copo que ele lava, com a caminhada que ele faz. Então, ele dá à sua vida uma noção de completude. E a sensação geral é de um bem-estar físico, psíquico e espiritual. Então, é assim que eu caracterizaria a adultez velha como uma adultez saudável. Agora, sobre o psiquismo patológico numa pessoa idosa, aí nós temos que ver as duas dimensões do psiquismo. Eu te falei anteriormente que o psiquismo tem uma dimensão mais bioquímica, que é o temperamento. É o tempero que a pessoa tem. E tem uma outra dimensão, que é o caráter. Então, se esse tempero, se esse temperamento estiver desequilibrado, isso perturba o equilíbrio psíquico da pessoa idosa. Então, a saúde é, do adulto velho é patológica quando não há esse equilíbrio bioquímico, que pode acontecer em função de disfunções hormonais, no caso das mulheres, é, o climatério, toda essa alteração hormonal provoca alterações no humor, todo o funcionamento da tireoide, se tiver algum desequilíbrio hormonal da produção é, hormonal da tireoide também pode promover é, desequilíbrio e qualquer outro mal-estar de natureza orgânica. Então, a saúde médica de um adulto velho tem que ser acompanhada é, com muito cuidado. E não é um cuidado quando adoece, é um cuidado preventivo. Os check-ups né, periódicos, né, dentro da periodicidade determinada pelo médico. Eu diria assim, todo adulto velho teria que ter um médico, porque a patologia no adulto velho está, ela surge muito em função do desequilíbrio do temperamento. Agora, é claro, há também os desequilíbrios originários da má formação do caráter. O caráter como sendo essa, esse caractere que é impresso na pessoa e que a pessoa que parou para pensar na vida dela teve a oportunidade de refazer e criar um caráter próprio, ele forma, junto com o temperamento, a nossa personalidade. E persona é a nossa máscara. Então, um adulto, ele sabe a máscara que ele tem que usar em cada situação. Máscara significa papel. É, máscara é, é como se chamava lá os personagens do teatro, né? É, você tem um papel de filho, você atua de uma maneira, você tem um papel de chefe, você atua de outra maneira, papel de subordinado, outro, papel de pai é outro, papel de marido ou de mulher é outro papel, outra máscara. A pessoa, quando não tem saúde, e aí a partir da adultez velha, quando essa máscara cola no corpo, você já não consegue mudar de papel. Você já não consegue entender que esse papel é apenas um recurso educativo para a gente se relacionar bem. Você acha que você é o papel que você desempenha. E isso vai fazer com que a velhice seja realmente vivida de forma patológica. Você imagina uma pessoa que a vida inteira teve um papel, deixou que esse papel colasse no seu, no seu rosto, que essa máscara colasse no seu rosto, e depois você deixa de exercer aquele papel. Seja em uma atividade em que você era um diretor, uma diretora, um presidente de uma empresa, uma outra atividade em que você era uma mulher exemplar e ficou viúva, ou o que você era mãe e os filhos saem de casa você deixa de ser mãe. Então, esse, a, a, a patologia psíquica ela é vivida justamente quando a, o caráter está... É, impedido de ter essa versatilidade, de ter essa plasticidade, de se comportar de formas diferentes. Então, eu diria que a patologia no adulto velho decorre de dois aspectos. Ou uma, um problema de natureza é, bioquímica, e aí os médicos são os que podem buscar este equilíbrio, né, inclusive com medicações ou um desequilíbrio em função do caráter, por causa da dificuldade do adulto velho de refazer as máscaras que ele
0: aprendeu a ter durante a vida. Como você avalia o, o papel, a função da psicoterapia, das modalidades de psicoterapia para o adulto velho, a pessoa que tem mais de 60 anos? Uma pessoa idosa ela pode fazer psicoterapia?
1: Depende, Estevam, um adulto velho pode se beneficiar da psicoterapia se as condições do temperamento estiverem permitindo um equilíbrio do psiquismo. Se a pessoa estiver quimicamente desequilibrada, seja por um motivo hormonal, seja por um motivo de natureza psiquiátrica, seja porque ela está muito triste ou muito nervosa, é, seja porque ela está muito agitada, é, com variações de humor, aí a psicoterapia não funciona, ela não será útil e não vai trazer benefício para a pessoa idosa. É, mas pode sim, caso o temperamento esteja é, estável e caso o adulto velho seja capaz de manter a sua reflexão e de ter esta plasticidade que eu falei anteriormente para você. Ou seja, ter essa capacidade de ver a sua vida de uma forma um pouco diferente. É, geralmente, depois da, da menopausa, é, há uma cristalização das dificuldades do adulto velho. Então, é mais raro que uma pessoa acima de 60 anos faça o trabalho psicoterapêutico. Mas é possível e, e em algumas condições também ele pode se beneficiar. As condições que ele pode se beneficiar do trabalho psicoterapêutico são as condições em que há um problema prático, concreto, em que há esse equilíbrio é, do temperamento. Então, isso permite a ele que ele pense com a ajuda de um profissional né, sobre a sua vida para ter como checar né, a viabilidade das escolhas que ele vai fazer. É uma pessoa isenta, é uma pessoa preparada, capaz de dar a ela as informações sobre a vida, de antecipar as consequências dos seus atos e de ver o que ele aguenta ou não. Então, é um trabalho de... É, ajudá-lo no seu autoconhecimento e ajudá-lo no conhecimento desse comércio que todo ser humano é obrigado a fazer com a vida para satisfazer as suas necessidades. Então, de fato, ele pode se beneficiar caso haja esse equilíbrio orgânico do temperamento. Então, quando não há o equilíbrio do temperamento, quando esse temperamento não está em homeostase, não está equilibrado, surto ou crise psiquiátrica, muito triste, é, muito nervosa, com alterações do sono muito grandes, quando ela não é capaz de parar, sentar e conversar com alguém. A psicoterapia, de fato, não vai adiantar. Quando há este equilíbrio, é, a pessoa pode se beneficiar, sim, da psicoterapia.
0: Quais são os, os determinantes para a promoção da saúde mental, do bem-estar psíquico para uma pessoa mais velha. Imaginemos uma situação em que a psicoterapia não seja possível. De que maneira eu posso ajudá-la a ter mais bem-estar?
1: É, o bem-estar psíquico, ele pressupõe bem-estar físico. Bem-estar psíquico é não ter conflitos, é eu viver de bem com a vida, é eu perceber que o que eu faço tem sentido. Eu estar conversando com você agora, respondendo as suas perguntas, fazendo essa entrevista, para mim faz todo o sentido do mundo. Quero me colocar a serviço e levar essa informação para o máximo de pessoas, para o público que você atende, para o público da geriatria. Quer dizer, eu não tenho conflito em despender o meu tempo para estar aqui conversando com você. Agora, se me der uma dor de barriga e o meu bem-estar físico ficar prejudicado, automaticamente o meu bem-estar psíquico se comprometeu. Então, o primeiro aspecto eu diria que é o seguinte: para promover o bem-estar psíquico de, de quem não pode se valer da psicoterapia, toda a atenção para promover o máximo de bem-estar físico, para que não haja dor, para que as funções orgânicas estejam funcionando com o máximo de regularidade e bem-estar, aquilo que exige medicação que seja feito de uma forma é, habitual para que não haja é, interrupções que possam promover é, prejuízo desse equilíbrio físico, regularidade do sono, é, regularidade da alimentação, do exercício que for possível para a pessoa idosa fazer então, o primeiro passo é promover bem-estar físico. Quando a pessoa tem o um bem-estar físico, eu sugiro que ela tenha assistência de um médico. Da mesma forma que um, uma criança deve ter um pediatra que a assiste, eu penso que uma pessoa idosa, ainda mais uma pessoa idosa que esteja com sofrimento psíquico, ela deve ter um médico a quem ela possa procurar para que esse médico pelo menos resolva a parte é, física, orgânica para que isso não provoque mais mal-estar psíquico e se esse médico tiver um assistente um psicólogo ou um outro médico que faça o papel de psicoterapeuta ou um familiar que seja preparado para fazer esse papel esse, essa pessoa idosa tendo alguém com quem conversar com quem ela possa dialogar sobre os seus conflitos e aí já não é uma psicoterapia propriamente dita, mas é uma assistência para ajudá-la a pensar, isso é de uma valia muito grande, porque ele, esse profissional auxiliar vai trabalhar como se fosse uma consciência auxiliar da pessoa idosa, de modo que ela antecipe ali no diálogo algumas consequências dando ela a noção é, de que tudo na vida vai gerar consequências. E isso permite a ele que ele se guie, não em função de ter dentro de si uma autonomia psíquica, mas em função do resultado que ele quer das suas ações. Em um sentido mais prático né, de como que ele deve se comportar. É, isso é possível de fazer com a assistência de uma pessoa preparada mas eu considero que é muito útil que seja sempre vinculado a um profissional médico. Porque, como o equilíbrio dessa pessoa, que não pode se valer da psicoterapia, é muito frágil, quando ela se desequilibrar, o psicólogo ou esse profissional que está fazendo esse papel psicoterapêutico tem a quem remetê-la para que haja um novo esforço médico de reequilíbrio do temperamento. Então, é, é, é possível, sim. Desde que tenha-se assim, um médico, considero que o um geriatra é, faz um papel fundamental nessa assistência, e o geriatra, o médico responsável, pode ter um, um assistente que faça o papel de psicoterapia, ou um psicólogo, ou um outro profissional da área médica que tenha essa competência e o preparo necessário.
0: Estamos encaminhando para o fim deste podcast, desse nosso episódio. Primeiro, agradecer você, Roberto, pela contribuição, pelas brilhantes explanações aqui. Espero que você volte.
1: Fico muito feliz aí pelo convite e me continuo à disposição para responder perguntas e quando você precisar de bater um papo como este, estou aqui às ordens. Muito obrigado, Esteva. Muito obrigado, a mais
0: 60. Gostou desse podcast? compartilhe com seus amigos, com seus colegas, deixe seus comentários para a gente aprimorar cada vez mais esse espaço. Um abraço e até a próxima!